0: Vid första anblick så är ju ett samarbete mellan en tjejjour och ett hockeylag någonting som verkar väldigt konstigt kanske eller väldigt utanför boxen. Men jag skulle absolut rekommendera andra tjejjourer eller liknande initiativ för det behövs. Alla kan och behöver verka för ett jämställt samhälle där alla är inkluderade.
1: Hej och välkommen till Agera-podden, en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och den som leder samtalet idag är jag, Per Hydén, som är verksamhetschef på Agera Värmland. Och idag ska vi prata om destruktiva normer som kan leda till otrygghet, exkludering, psykisk ohälsa och faktiskt rena trakasserier eller övergrepp. Vi är många som under hösten har nått som nyheter med mycket problematiska så kallade inkilningar inom hockeyn. Men som även finns inom många andra sporter. Och det är just inom idrottens värld vi kommer uppehålla oss idag. Och som tur är är jag inte själv här i studion utan jag har två härliga gäster som ska prata med mig om det här. Varmt välkomna Emma Sällström och Patrik Fält.
2: Tack för det. Tack så mycket.
1: Du Emma är styrelseledamot och aktiv inom tjejsjoren Mirjam i Arvika. Ja, och Patrik, du är sportchef för Arvika Hockeyklubb. Riktigt. Jättekul att ni har tagit er hit till Agera Värmland. Och ni två är ju här av just den anledningen att ni genomför ett initiativ kring just inkludering och destruktiva normer inom Arvika Hockey. Så jag tänkte först faktiskt vända mig till dig, Patrik. Hur började detta?
2: Ja, alltså det här börjar nog för... Uh... Ett antal år sedan egentligen, då satt jag som styrelseledamot i Arvika hockey och jobbade bland mycket annat med matcharrangemang och lite grann hitta på olika saker i samband med våra herrmatcher. Och då hade vi en tanke om att vi kanske ska viga några matcher på en säsong och uppmärksamma andra verksamheter i Arvika med Omnejd, som vi tycker är bra saker. Att det kanske inte alltid behöver handla om arvika och hockey, utan vi kan faktiskt lyfta fram andra verksamheter. Och då var Miriam en av dem. Sen är det ju som det är lite grann med alla föreningar. Tid räcker inte till, resurserna räcker inte till. Så att just där ran lite ut i sanden och blev väl egentligen inte eh, upptaget för förrän jag började som sportchef här i april. Eh, och då hade jag samma tanke. Vi skulle genomföra någonting som skulle gå under begreppet engagematchen, alltså engagemangsmatchen. Där mm. vi då skulle framhäva de här verksamheterna vi ville lyfta lite grann. I ungefär samma veva så uppdagades ju lite tråkigheter eller rättare sagt stora tråkigheter uppe i Gävle. Där två hockeyspelare stod anklagade för bland annat misshandel och våldtäkt. Och då kände jag att på ett vis är det kanske inte det Mirjam som behöver hjälp av oss utan här gäller det nog att sätta ner foten och visa var står vi i den här frågan för det är ju inte första gången tyvärr och troligtvis inte heller sista gången som hocken som sport solkas ner av den här typen av beteenden och Arvika är väl en förskonad förening just kring det här men det vore naivt att tro att det kommer vara så för alltid. Mm. Och då tog jag kontakt med Miriam. Kom i kontakt med Anna Ströander. Och börja prata på att vi behöver nog få till ett samarbete. Där ni kan hjälpa oss i vägen fram. Jobba med våra värdegrunder. Jobba med att städa bort destruktiva normer och beteenden. Uh, och hur gör vi det? Och jag var ganska uppe i, i varv när jag mm. körde för då var det så mycket på en gång så att, uh, men till slut kom vi in i ett uh, sansat samtal och började sätta en plan och för någon månad sedan nu så hade vi avstamp i det här då vårt herrlag satt ner med Miriam i upp mot två timmar och gick igenom en hel del bitar som jag misstänker att vi kommer prata vidare om
1: här i podden. Ja, vad va spännande och också en liten paus där hoppa till dig Emma Mm. Kan inte du bara berätta lite mer först om just tjejsjuren Miriam och er verksamhet, Järvika?
0: Ja, gärna. Men tjejsjuren Miriam är en ideell organisation som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Där men alla är inkluderade och alla har lika möjligheter och rättigheter oavsett vem man är och vart man kommer ifrån, helt enkelt. Och vår målgrupp är väl... Först och främst att stärka och stötta unga tjejer och kvinnor. Men vi jobbar ju även med att med kunskapsspridning, opinionsbildning, men för att kunna förändra och vårt mål är ju egentligen att inte behöva finnas. Så vi jobbar ju egentligen för vår avveckling, mm. vilket är lite speciellt. <laughs>
1: Precis och hur, hur kan man kontakta er och hur ger ni stöd och så vidare? Det är nog väldigt viktigt jag, att vi kan förmedla också. Hur, hur kan man få hjälp av, av er tjejjour?
0: Bland annat så har vi en chatt, nu är det varje tisdag. Mm. Så man kan höra av sig till oss anonymt med, med frågor och funderingar kring men allt i livet. Det är allt mellan himmel och jord. Och då finns vi där helt enkelt för att ja, bara lyssna. Och vi tror att våra stödsökande det är alltid helt, helt anonymit. Ja. Men vi har även en stödmail som man kan skicka till och kunna ha en längre stödkontakt där. Eh, och annars så man kan man nå oss på vår he hemsida, kikromiljan.se. Och ha av sig med möjligheter till till exempel samarbeten. Ja. Eh, och så vidare. Så att vi är ja, öppna för... Att tänka i nya banor helt enkelt.
1: Ja visst, ja, vilket viktigt arbete ni gör. Och då kommer vi in på det här samarbetet igen då. Mm. Hur, hur var mottagandet från, från er sida då när, när Patrik hörde av sig och ni började sätta upp en, en plan? Hur, hur var reaktionen hos er?
0: Vi blev ju oerhört glada att Alvika Hopke och Patrik hörde av sig. Och sen så var det ett väldigt öppet och ödmjukt första mejl från Patriks sida- att, eh, men, vad kan vi göra tillsammans? Eh, det är väl det som liksom har varit kärnan i det här. Och jag tror också styrkan i det här samarbetet. Att eh, vi kommer in med att, men Arvika Hockey har ju expertkunskaper kring sin verksamhet och kring hockeykulturen. Medan vi har mycket kunskap kring normkritik, hur man kan jobba för ett jämställt samhälle eh, och hur man kan prata om de här om maskulinitet och makt och normer helt enkelt. Och hur vi kan lära av varandra. Så att det inte bara är någon som ska komma in och föreläsa eller komma med någon slags pekpinnar eller så. Mm. Utan att också den här hållbarheten och långsiktigheten som vi syftar att ha i det här samarbetet. Tror vi kan verkligen leda till förändring.
1: Precis. hur är den här planen som ni gillar hur, hur ser den ut för det här samarbetet? För det är något som pågår i detta nu. Ja, så är det.
2: Som sagt, vi drog igång för någon månad sedan här med härlaget och planen är väl egentligen nu att jobba oss neråt i teamen med de yngre ungdomslagen helt enkelt. Och upplägget blir såklart lite anpassat efter publiken, alltså åldern på deltagarna. Men sittningen är väl på mellan en, en halv till två timmar där vi blandar... Föreläsning från Miriam också med öppna diskussioner och workshops. Få alla spelare att tänka till lite grann. Och gå in till sig själv, gå in till sitt eget lag och gå in till föreningen. Och känna av hur, hur vad ska man säga, hur kan vi påverka till det bättre. Med hjälp av de bitar som Miriam lyfter här i det här samtalet.
1: Just det. Och hur, om man tar den här första sittningen, hur, hur har den tagits emot och hur, hur var det tillfället? Ja, det, vad jag fick, jag var själv
2: inte med för min sittning kom ju, ja. var jag lider med styrelsen och med mig som anställd. Men jag var väldigt noga med att få en riktigt ärlig åsikt från båda håll egentligen och den var genuint positiv. Vilket ju såklart var väldigt skönt för mig att känna att vi är någonting på spåren och att vi på något vis kan ransaka oss själva och gå in i det här med ett öppet sinne om att vilja nå förändring. Vi är ju i det stora hela en liten pluttförening men det kan ju ringa på vattnet förhoppningsvis, uppmuntra till liknande samarbeten. Och på något vis få andra verksamheter. Om det är idrottsklubbar eller om det är andra typer av verksamheter. Och se över sitt eget hus lite grann. Och vidga sinnet lite. Och, och se vad det kan ge helt
1: enkelt. Ja men exakt. Ja, men det är precis därför också som vi tycker är så viktigt att prata om det här. Och vill gärna lyfta upp ert exempel. För det är så himla inspirerande. Och just det här att man kan göra saker tillsammans och ta hjälp och sådär. Om Emma... Hur, hur såg ni på det här första tillfället och vad, och vad är det ni som ni faktiskt eh, tar upp och pratar om inom de här två timmarna?
0: Jag tror att skräckblandad förtjusning kan eh, sammanfatta <laughs> ganska bra eh, ja. första tillfället, mm. eh, eller i alla fall inför första tillfället. Eh, för det här är ju en helt ny situation, det är också en helt ny arena, vi var ju i ishallen eh, och jag kan absolut ingenting om hockey, eh, kan jag ärligt säga så... Och sen så har man ju absolut själv även men, fördomar kring eh, hur man skulle kunna bli bemött. eller hur eh, Man hade de en sån här worst case scenario att eh, någon skulle sitta liksom armarna i kors och mm. tänka men vad är det här för eh, feminister som ska komma här och säga åt oss vad vi ska göra. Eh, men så var det absolut inte. Det var ett väldigt fint mötande och troligt, men respektfullt och eh, jag känner mig oväntat hemma där i det här rummet. Jätteotippat men väldigt roligt och eh, det blev väldigt många men fina samtal eh, och eh, det var framförallt en öppenhet i att eh, man ta till sig och lyssna på det vi hade att säga mm. och en slags nyfikenhet så såklart det blev inte världens mest pratiga eh, grupp så, för att det här var ju första gången vi träffades. Mm. Så det. Är klart att det en fyllde... ny arena
2: för dem också, ja, eller hur? Eh, som satt med. Och jag tror som du är inne på där Emma, att eh, just, eh, jag tror många spelare och, och ledare som var med på första sittningen kanske också hade bilden av att nu kommer vi sitta här och få pekvinnor mot oss, att det här har ni gjort fel, ni ska göra så här istället. Men jag tror just när det öppnar upp till ett, till ett, ett tvåvägssamtal, när man bjuder in och vill diskutera, så, så liksom sjönk axlarna lite och man mm. kunde slappna av och, och faktiskt få till någonting bra. Och det tror jag, utan att vara på plats så tror jag det skedde ganska snabbt ändå in i, i sittningen, mm. vilket ju var såklart en bra start.
0: Ja, men absolut. Mm. Jag hade en väldigt positiv känsla när vi gick därifrån. Och väldigt peppad på att träffa de andra lagen. Mm. Och även få träffa A-laget förhoppningsvis i framtiden med. Så mm. man kan bygga vidare på det här. Och. Nu säger jag ja. Nej, men jag fortsätter
1: här. Det är ju jätte. Jag tänkte på det att. Det är ju så viktigt att du nämner det här att man går in med, med rätt inställning i såna här typ av samtal för att de allra flesta är ju tycker det här är viktigt om man bara liksom får en, en, en bra positiv ingång. För det här handlar ju om att göra, då i det här fallet hockeyn, en välkomnande miljö för alla och sen att alla ska känna sig trygga och att det ska vara roligt. Det handlar ju inte om att ta bort massa, en, 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 allting som är, som är roligt med hockey utan tvärtom att man kan faktiskt fortsätta behålla det som är, som är bra inom lagidrott och gemenskap mm. tänker jag och allt det här. Men att det kan vara värt att ställa sig frågan ibland att finns det beteenden som gör att en del personer faktiskt inte känner sig välkomna här? Mm. Eller faktiskt känner, känner att man mår dåligt och det finns beteenden som, som faktiskt vi inte behöver. Mm. Uh, så om vi går in på sådana typer av, av uh, normer du nämnde patrick att ni har inte upplevt så stora problem, i alla fall som, som ni vet om inom Arvika Hockey, men vad kan det finnas för, för destruktiva normer, tänker du och ni? Här?
2: Ja, men jag, jag känner generellt så här <hör> när det här samarbetet började diskuteras så, så blev från min sida så tänker jag att okej, okay, nu kommer det bli mycket fokus på den här matchkulturen som man hela tiden pratar om i hockeyn och det är ju såklart en del i liksom en, en destruktiv norm som råder, men Miriam är ju det är ju därför vi tar in hjälp liksom för att, att vidga sinnet. Liksom. Det, vi kan inte bara lägga fokus på match och kultur utan just där som de lyfter med, med maktstrukturer i en förening. Eh, med, med andra typer av, av beteenden som också är skadligt för, för gemene man i föreningen och för föreningen som helhet. Eh, och det är väl det just jag menar att man liksom ska komma in med ett öppet sinne och inte bara tro att man ska bli utpekad som en, en macho-person som ställer till det för föreningen utan det kan finnas andra typer av problematiska beteende och kulturer som råder i en förening också. Och just det här med, med maktstrukturen var, var intressant att känna på lite mer liksom och tänka i de
1: banorna. Ehm, och ja, Jag nöjer mig nog där. Emma, vill du ta vidare just kring det här med de här eh, maktstrukturerna och frågor som, som går utanför den traditionella diskussion kring, kring match och normer som vi ofta pratar om eh, inom idrott och så där och.
0: Det var just eh, maktnormer och maskulinitet som vi bestämde skulle vara den övergripande tema och ledorden för den här första workshopen. Det var inte helt lätt att komma till det, för vi, var så här, vi, fick, vi fick väldigt fria tyglar från Patricks sida och stort förtroende, vilket vi väldigt uppskattar, om vad vi just ville prata om. Och vi var inne på alla möjliga spår, och vi ville ju prata om allt. Det finns ju så mycket spännande och viktigt att prata om, helt enkelt. Men vi försökte koka ner det till att ja, men, ja, men maxstrukturer normer, vad det är, hur man kan förändra dem, Positiva och negativa och även maskulinitet. Vad är det och hur har det också förändrats så positiva och negativa sidor av det? Så när vi pratar om makt så jag vill vi först in på lite. med vad, vad är makt och hur kan det uttryckas? Eh, vi tryckte väl även på att eh, A-laget har ju faktiskt en stor makt inom föreningen att sätta normer och värderingar. Det är ju de som de yngre spelarna ser upp till. Jag vet inte, var faktiskt att kolla på en äh, AOSM-match nu. Mm. Försöker lära ja, mig lite ja. här. Ja, ja, ja. <laughs> så att jag försökte lära mig alla ja, termer och regler. Och det var ju så himla fint att se de här små killarna som stod bakom målet, precis bredvid rinken. Ja. ja. <laughs> och med så himla stora ögon och bara vara så här wow. Där vill jag vara en dag. Och det är ju det som är så himla fint med det här att det finns ju en så enorm sammanhållning och kamratskap och det ena ju förenar alltså både familjer och spelare och man har förebilder och mm. därför är det ju så viktigt att de förebilderna står för bra värderingar. För det genomsyrar ju allt och mm. har en stor betydelse för de yngre spelarnas men, framtid, upplevelse och också att man kan attrahera nya spelare också.
1: Mm.
0: Så det var vi inne att prata på bland annat. Ja. Ehm, och sen så hade vi en övning, den tycker jag är himla bra, när man utgår från de olika diskrimineringsgrunderna. Mm. Ehm, och sen så får man generalisera ganska mycket. Ehm, men sen vilken är det som har makt i samhället? Och när man går igenom så här, varje diskrimineringsgrund och generaliseringar där så får man ju fram ganska tydligt vem det är som har makt i samhället. Och då blir det himla tydligt att det gärna är en vit cis-man mellan 25 och 50 som i Sveriges fall gärna är också icke-religiös och så vidare. Så jag tror att det är väldigt viktigt att få en, med en kunskap och medvetenhet om det här för att man ska... Ja, kunna göra någonting åt det, eller bara ja, ransaka sig själv också, och eh, ha en bild om omvärlden.
2: Ja, jag tror inte generellt att ens beteende på, på ishallen är egentligen syftet att skada någon eller något, utan det är liksom ett, ett beteende som har skapats under många, många år, och som man kanske inte alls står för när man kommer hem innanför husets fyra väggar eller på arbetsplatserna eller liknande. Men det är så, vi, vi som människor, vi, vi anpassar oss efter situationen. Eh, och det är klart att på ishallen kan man vara en person, på jobbet kan man vara en person. Här i podden är vi tre olika personer. Eh, och, och det där är ju är svårt att reda ut varför det är så. Eh, det jag tror man får sträva mot, det är ju helt enkelt att försöka jämna ut det där och försöka vara sig själv på så många ställen som möjligt helt enkelt. Mm. Och inte tolerera ett annat beteende som är skadligt helt enkelt.
1: Precis och jag tror också att det är jätteviktigt att ni tar upp de här frågorna och pratar om dem och belyser dem och att det också som du nämnde Patrik att ni också kommer ha en sittning med styrelse och du som sportchef att man också ser att det här ska liksom genomsyra hela föreningen för då i alla fall min erfarenhet att det kan vara lättare att faktiskt då våga flagga för om man upplever någon, något beteende som, som är problematiskt att man faktiskt kan, kan anmäla det i alla fall påtalat nu blir jag att det här är inte okej okay. för då har man också pratat om det och föreningen har verkligen visat att det här är inte okej okay. för uppenbarligen som vi, om vi går tillbaka till de här nyheterna under hösten som varit av, av som du Duvin med Patrick, det har varit våldtäktsanklagelser och till mer problematisk jargong och olika typer av inkilningar- som ibland låter ju som, som sexuella övergrepp rent utav. Men hur, så här, har ni några tankar? Hur, hur kan det liksom bli så? För det här, något som jag tänker på när man har hört de här nyheterna- är ju ofta att, att många som idag är kända, framgångsrika hockeyspelare- berättar om att ja, men det här var vi ju med om och det är ju egentligen fruktansvärt. Men det är knappt att man har, då reflekterar man knappt över att det var ett övergrepp. Hur kan det, hur, hur kan det bli så? Och det är inte alltså redan mot det. Då tänker jag så här, lyft upp det. För att det är ju det är en otrolig kulturfråga och problem då som kan finnas inom, inom idrotten.
0: Men det så finns ju en enorm tystnadskultur. Det är ju det som har kommit fram nu också. Det är det som ligger bakom det. Och grejen med normer är ju att det är någonting som du säger har pågått under lång tid. Och därför också blir normalt. Och då blir det gärna att man tänker att det ja, men så här har ju alltid varit. Mm. Eh, vilket jag är lite allergisk mot. Mm. För att det är ju exakt samma sak som att säga att så här kommer alltid vara. Och det är det verkligen inte. För normer förändras över tid och det är bara vi som skapar dem. Så då kan vi också omskapa dem. Så det är ju det som är det fina med det. Men jag tror det är väldigt svårt när man... Eh, när man är i ett sammanhang och som sagt, jag som kommer utifrån hockeyns värld kan väl ändå säga att det finns en stereotypisk bild av hur en hockeyspelare ska vara. Eller kanske speciellt en hockeykille. Och det är en ganska snäv ram. Och då kan det nog väl finnas väldigt många förväntningar av att jag måste passa in i den här ramen om jag ska passa in i den här sporten. Och att det är ju väldigt mycket laget för jaget inom lagsport, inom hockeyn också, vilket det såklart i många sammanhang måste vara också. Men att det då blir ännu svårare att men säga emot, att ifrågasätta något beteende eller våga vara utanför den här snäva ramen. För då riskerar man ju både att kanske bli kritiserad eller det värsta som kan hända som man antar att man är rädd för att bli utesluten. Och jag kan tänka mig att hockeyn kan också vara en väldigt stor del av ens identitet. Som gör det ännu svårare.
2: Och ser vi de fall som har uppdagats nu. Det handlar ju om, om elithockeyspelare, det är ju proffs. att det handlar ju också om en arbetslöshet i värsta fall som, som häglar om man nu eh, sätter sig emot eh, de här. För det är ju de som har utnyttjat och med återigen kopplar till, till makt och, och missbruk av sin maktposition. Så det är klart att... Där har man ju hört de här berättelserna att går du inte med på det här så ser jag till att få dig utsparkad ifrån den här klubben. Mm. Så att det, det var ju bland annat det som lyftes i ärendet med Kyle Beach i, i Chicago. Och det är klart att när det ställs på sin spets, du är en, en ung vuxen människa som har nått dina drömmars mål och kunna livnära dig på det bästa du vet. Och då vetskapen om att det kan raseras, alltid slit genom alla år kan raseras på grund av att jag inte går med på en i grund och botten genom vidrig handling. Så är det klart att det blir tyvärr inget självklart val att säga nej.
1: Precis, och det där problemet känner vi ju tyvärr mycket väl igen från när vi pratar om... om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier inom både liksom arbetslivet men inom andra områden i vårt samhälle. Just det här att, men vad händer om jag faktiskt anmäler nu eller säger ifrån? Men då kanske det blir så att jag inte får den där befordran eller jag får inte det där jobbet. Jag kommer inte bli uttagen till a och så vidare. Och så bitar man ihop. Eller att det är så att man tänker att nej, men det är så det, det verkar vara här. Jag får liksom gilla läget och, och rätta in mig i ledet. Men jag tänker också att vi har ju liksom flera olika typer av Frågor här för vi har ju dels de bitarna det är faktiskt som vi var inne på liksom övergrepp och ibland brottsliga handlingar. Men sen över de andra perspektiven som är mer problematiska beteenden där det, alltid, där det är så viktigt att vi pratar om vart går gränsen. För jag tänker i många sporter så handlar det ju om tävling, visa sig stark att kunna eh, kämpa på fast det och så vidare. Och då kan jag tänka mig lite grann inom, som det har varit inom, inom försvarsmakten och liknande att de här inkilningarna eller nollningarna eller vad man vill kalla det. Har säkert i början sin grund i också dels gemenskap. Men också att man ska kunna visa sig stark. Och här måste man liksom klara av tuffa tag och så vidare. Men att man liksom har gått över gränsen. Och att man inte pratar om var gränsen går. Eh, och det är inte intressant att höra hur, hur ni resonerar där. För någonstans har det bara blivit så att, att gränsen förflyttas utan att man har en, en diskussion kring det. Och så plötsligt så är vi, har vi hamnat på helt fel spår. Som gör att, att barn och unga och även vuxna mår väldigt som liksom, dåliga sådana beteenden.
2: Jag tror en del just det här med att gränser flyttas fram. Det kan också vara lite grann kopplat, upplever jag, till att eh, lyckas inom någonting. Alltså vad innebär det att lyckas? Eh, som hockeyspelare till exempel då. Är det att man blir proffs till exempel. Att man blir hockeyspelare på heltid. Då är det ju väldigt, väldigt få som lyckas inom hockeyn. Skulle lyckas kunna vara till exempel att man hittar en passion för livet. För just sporten. Eh, handlar det till exempel om att engagera sig i barn- och ungdomsverksamhet. Är det att lyckas inom hocken. Jag kan väl tycka det. Eh, kan det vara till exempel att, att hjälpa till på idealbasis basis med något annat. Sekretariatarbete eller stå i kafeterian i matcher. Är det att lyckas inom en hockeyförening? Ja jag kan tycka det faktiskt. Men det är så väldigt fokuserat att lyckas det är när man på något sätt kan livnära sig på den här fritidsintresset. Och då, då är det väl så här ja men okej, då är det kopplat till det då, då har väl jag lyckats inom hocken då som jobbar som, som inom föreningen. Men, men jag tror att om vi jämför till exempel mig med ett hockeyproffs så kanske hockeyproffset framstår som lite mer lyckat inom just hocken än vad jag gör. Det jag kan tycka att, för det är ofta det som hockeyproffs kopplar till att om jag får jag får liksom levnära mig på min fritidshobby, ja, men liksom mitt fritidsintresse. Och det är exakt samma sak för mig egentligen. Eh, så just det här med att man flyttar fram gränser för vad som är okej okay i en verksamhet tror jag också lite grann är kopplat till att vi, vi flyttar fram hela tiden det här kravet på att lyckas och vad är framgång inom någonting. Och det är ju likadant på jobbet. liksom Vart, vart når jag framgång? Mm. Det är ju sällan man liksom kan stanna på mitten och säga att ja, men nu är jag nöjd, det, det finns inte riktigt på samma vis. så då, då blir man ibland tvungen att gå över gränser och nästan gå över lik för att lyckas. För att bli liksom accepterad av samhället runt om oss eller folk i föreningen eller folk på arbetsplatsen och så vidare.
1: Ja just det. och då blir det ju också, om du har den liksom inställningen och vill nå långt fram och det är inget fel med det liksom, i, i sig självt men då kan du ju också lätt hamna i en beroendeställning som vissa då kan utnyttja äh, tyvärr då jag tänkte Emma eh, inom en hockeyförening så finns det ju många olika typer av eh, roller och sådär har ni pratat någonting om det för jag tänker att det är väldigt viktigt att, att man får med Liksom alla på, på tåget här och med diskussioner inte bara de som är aktiva utan även då liksom, funktionärer och ledare och föräldrar kanske och sådär. Har ni haft några diskussioner kring, kring det?
0: Jo men det har vi absolut haft. Eh, och en av eh, anledningarna till att vi gick med på det här eller ville göra det här och var ganska tydlig med i början var att, men då vill vi börja från toppen, att vi måste börja med A-laget, det räcker inte med att ja, man går in kanske ha någon punktinsats med något yngre lag, för om inte vi visar att A-laget är med på det här, A-laget tycker också det här är viktigt och vill vara med på det här samarbetet, då kommer inte de yngre heller ta oss till det men även också styrelsen eh, och ledarna är ju på gång är också planerat framöver. Att vi ska prata med. Just för att det måste liksom genomsyra hela organisationen. Om det ska bli någon förändring. Så det är väl det. att Man börjar från toppen. Få med alla på tåget. Få att alla har den här gemensamma värdegrunden. Och viljan. Att våga prata om de här frågorna. Mm. För det är ju där det börjar egentligen. Att man dels får kunskap. Och sen vågar öppnar upp för de här samtalen. De är inte helt enkla. Men de är väldigt viktiga.
1: Mm. Ja men precis. För jag tänker just det att det är jätteviktigt. Att ni, ni försöker liksom nå hela föreningen. Så att också. för den här Kulturen tänker jag också. Eller snarare kultur kan ju finnas också. Inom hela föreningen. Och att det är inte bara en person. Eller några personer som driver det här. Utan det är ju många olika delar. Och jag tänker att det är jätteviktigt då. Att. att Ja, men som ett exempel, jag kan tänka mig att, att det kan vara ett problem ibland med, med, det är kanske min fördom och min erfarenhet från när jag var ung och, och inom idrotten, att, det, att föräldrar kan också en ganska stor del i här destruktiv kultur, hur man beter sig mot domare eller vad man använder för språkbruk och så vidare. Det är bara en dimension av det här, men som också är en, en viktig del i det. Så att man kan få en, och det kanske tar tid, men att man, man faktiskt försöker jobba eh, mot liksom alla som är aktiva på något sätt och kommer till föreningen och sådär.
2: Ja, verkligen. Och, och som du är inne på, just beteendet generellt kopplat till idrott kan ju vara problematiskt. Alltså, ta bara vad en, vad en domare i valfri sport får utstå på en match till exempel. Mm. Eh, när det är så mycket som står på spel som folk upplever. Eh, när det egentligen bara är idrott, säger jag. Bara inom situationstecken. Mm. det ser vi inte på någon annan del i samhället. Jag Väldigt sällan jag har sett någon till exempel stanna sin bil bredvid en polis som har stannat någon som kör för fort och skällt ut den polisen för att han gör sitt jobb.
1: Mm.
2: Men det är ju direkt jämförelse med en domare till exempel som är där och försöker hjälpa till och genomföra en match mm. och får utstå liksom hat och hot från läktare, från spelare, från Ledare, tränare och så vidare. Så att det är väl återigen det här med normer. Vad som är accepterat i en, en arena och jämfört med övriga samhället. Och det är klart att idrotten har sina problem och en arbetsplats kan ha sina problem. Och samhället i stort kan ha sina problem. Men det är ganska fascinerande och lite läskigt på sina håll.
1: Ja men exakt. Och det tycker jag är så viktiga att vi också tar upp här. men Jag älskar ju sport rent personligen och tycker att amerikansk fotboll är något av det roligaste att titta på. och De här känslorna känner jag ju också. Jag kan ju bli fly förbannad när, det, när ett domslut, vad jag tycker då är helt fel och mitt lag förlorar på grund av det. Men där är nog inte sagt att jag behöver stå och skrika massa könsord. Liksom när jag kollar på matchen eller, eller så. Uh, särskilt då inte. Men en sak är vad man, man är i sitt eget hem och man säger. Men när man är liksom, bland andra människor. Där det också finns ungdomar. Och ibland också när domare är ungdomar själva. Uh, men att, att man, det där handlar ju inte om att ta bort. De här härliga känslorna inom, inom sporten. För där måste vi kunna få känna både glädje och ilska. Och så det är ju en del av passionen om idrott och det här med tävlingsinstinkt och sådär. Men att fråga oss, finns det bitar, finns det beteenden som faktiskt är ja, rent destruktiva som, som man kan hantera på ett annat sätt som, som får att, att liksom bli bättre, tänker jag. Det är väl det, det hela det här handlar om, att få inkluderande istället.
0: Intressant att du lyfter just det här med glädje och ilska som känslor man ska få känna kopplat till idrott. Och det tycker jag absolut men det problemet är väl lite att det är de andra känslorna som inte jag kan okay känna. Som men, att man är ledsen eller ja, men de här mer negativa känslorna. eller som vi Det är ju väldigt dumt att vi gör det men vi sätter någon etikett på att de är negativa och de är inte okej. Okay. Och det är väl en av de problematiken med just den här snäva normen. Som också är kopplat till det destruktiva i machokulturen. Att alla känslor är inte tillåtna. Just aggressivitet eller ilska är okej okay mm. att känna. Och att vara glad är okej. Okay. Men vad händer om du blir sårad över mm. att någon säger någonting. Eller att du är ledsen en dag. De känslorna är... Generellt inte tillåtna. Och det blir ju en väldigt så här känslomässig begränsning- och att man inte kan vara sig själv fullt ut. Och det är ju också ett av de här fyra riskfaktorerna man har sett- som finns för att utveckla ett våldsamt beteende bland unga. Och alla de fyra riskfaktorerna återfinns just i lagsport för killar och män. Och en annan av dem är ju den här heterosexismen- att att heterosexuell är normen. Eh, och det visar sig ganska tydligt när det fortfarande är idag. År 2021 blir stora nyheter när någon känd profil inom hockeyprofil går ut och säger att eh, ja, han är homosexuell. Och det blir stora rubriker för att det är så himla ovanligt. Och jag tror inte det är ovanligt. <laughs> Men att det är väldigt få som eh, känner att de... Eh, kan gå ut med det. Och det är ju otroligt tråkigt. Mm. För om vi skulle vara mer inkluderande. Så skulle det ju. Man tappar ju massa potential. När det är en så himla snäv ram. Och de andra respekterar också det här. Men klassiska grabbsjargongen. Som mm. man gärna kan man, skämta bort lite. Och säga, ja, Ja, men det är bara ett skämt. Mm. Eh, och eh, att man skämt är lite nedvärderande mot någon för att hävda sig. Men skämt är ju inte bara skämt. Det kan man ju se i den här våldspyramiden: att eh, skämta sexistiskt eller homofobiskt, rasistiskt. Det är liksom det som är grundstenen som den trappas upp för. Det gör ju att det, de värderingarna och det beteendet normaliseras, som sedan blir värre handlingar som ja, i slutändan leder till exempelvis övergrepp. Så det är ju väldigt faktiskt viktigt att man också vågar ifrågasätta. Då kanske man inte behöver säga nej, gör inte så där, utan det kanske räcker med att fråga hur tänkte du nu? Mm. Så att personer frågar bara så här, okej, nej, det där kanske inte var så bra.
1: Precis. Ja, jag läst något jag vet inte faktiskt vem det var som skrev det här, var på Twitter eller sådär. Just hur man kan bemöta någon om någon skämtar sexistiskt eller rasistiskt och bara vara så helt frågande. Sådär att, men nu, nu förstod jag inte. Sådär. Och så liksom att personen då, ja men jag bara skämtar. Men vad var det som var kul? Mm. Och det kommer egentligen ingen kunna förklara nej, egentligen, för det nej. är ju inte roligt, nej, så nej. Alltså när man skämtar så sexistiskt. Och just det där kring det du sa Emma här, att säga, ja det är bara ett skämt. Det är ju något som vi också möter väldigt ofta när vi är ute på skolor eller arbetsplatser och så sådär och pratar om, om de här bitarna. Eh, och just att kunna få upp det ja men för dig kanske det bara är ett skämt. Men för den personen som du skämtar nu om om den personens religion eller sexuell läggning, kanske får höra sådana här små roliga skämt varje dag. Då är det inte liksom så kul längre. Eller? Och Ofta är det ju inte bara ett skämt, det är, det är ju ändå menat någonstans till, till att pika lite grann och att visa att du inte är riktigt med i gänget eller du kan komma ihåg din plats. Och det gör ju också väldigt så här: Jag tycker det är så inspirerande att höra dig, Emma, att säga också att ni tittar liksom på, på så många bitar. Det är inte bara kring så här, den här matchkulturen, som också är klart jätteviktig att prata om, men det är också kring. Eh, många olika diskrimineringsgrunder man kan prata om olika typer av maktstrukturer, också bara en så, sån sak som känslor, och prata och få känna, det är väl extremt viktiga saker eh, och för oss alla som, som människor tänker jag det, ja jag hoppas verkligen att det här kan eh, sprida sig, det här goda exemplet som, som ni visar på och vi ska väl börja gå mot ett, mot ett avslut här, det är jätteintressant att prata men vänder mig till dig Patrik, vad om du ser liksom Arvika hockey nu i framtiden, vad, vad önskar ni uppnå med det här och vad, vad ser du, vad är din liksom vision för du som är sportchef för Arvika hockey kring inkludering och trygghet?
2: Nej men i, i grund och botten, vi, vi bedriver verksamheten för att engagera så många som möjligt, det är ju på något vis de flesta föreningars mål. Vi, vi vill ju ha så många medlemmar som möjligt, så många aktiva medlemmar som möjligt, eh, få barn, ungdomar, vuxna och hitta samma person som vi har för den här sporten. Och bedriver då verksamheten på ett sätt som kan tes problematiskt i vissa avseenden. Så det är klart att då kommer vi att kunna lyckas locka till oss ett, liksom ett uns av totalen. Så till grund och botten så handlar det om att hitta en trivsam miljö, skapa en trivsam miljö ute på ishallen där alla kan känna sig välkomna. Och det blir ju gärna så när man pratar om ishockey som är en mansdominerad sport. Och så pratar man om att nu ska, vi, nu ska vi liksom få tjejverksamheten att växa, för då blir vi en inkluderande förening. Ja, absolut. Det, det blir vi ju till en liten, liten del. Att bjuda in tjejer är ju ett steg. Det är ju en ganska självklar grej egentligen, som inte har varit så självklar i hocken. Men just de här andra bitarna som vi har berört under det här samtalet och även liksom i, i diskussionerna med, med Miriam och som vi kommer beröra framåt också. Det är, ju, det är ju de bitarna som jag tror blir viktiga. För det är ju inte så att vi har lyckats få in alla killar i föreningen. Och vad beror det på då till exempel? Så det är en sak. Sen det andra som jag vill få ut av det här. Det är att det inte bara blir år utan att det här är ett arbetssätt vi jobbar vidare med under ja, för all framtid om jag får bestämma. För i och med att vi kan anpassa samtalet efter målgruppen som vi träffar så det är det klart att då blir det alltid någonting nytt. va? Alla barn blir ett år äldre och det kommer in nya spelare i truppen och det är väl så att man behöver fräscha upp minnet ibland kanske och känna av att just det, det här var någonting som vi ville försöka jobba på. Hur har jag varit det här året som vi pratade sist? och så här. Så att man liksom, Det blir ett levande samtal som pågår eh, året runt istället för en sittning en kväll i, i oktober. Eh, så, så det hoppas jag också på att det här är egentligen bara startskottet för dels för oss och Miljan men att också ska sprida sig på sommaren ska man få höra om en fotbollsförening eller en orienteringsförening som, som tar sig ett liknande samarbete mm. det är vad jag hoppas på
1: ja det hoppas jag också på det här är ju som jag nämnde ett otroligt gott exempel från Värmland som man som kan peka på det ni gör nu och det är ju otroligt bra också med den här långsiktigheten som ni har för det är ju också något som vi ofta möter och ofta trycker på i utbildningen att det här med när man undersöker risker för ja, diskriminering eller sexuella trakasserier eller dålig arbetsmiljö överlag så ska det inte bara vara en punktinsats som det kanske ofta är att det blir en check så att ja men nu har vi haft lite sånt tema och det är klart det är bättre än ingenting men både vad som liksom det lagen säger och hur man ser att man når framgång är ju att ha, det, det, det är en resa man gör kontinuerligt där man alltid ska ha med de här perspektiven och de här samtalen eh, på arbetsplatsen, i skolan, i idrottsföreningar eh, för att se till att, att alla ska kunna må bra och känna sig trygga. För det är ju också som ni varit inne på alla två, så det här är ju också såklart, det är en rättighet att kunna eh, vara fri från, från trakasserier och diskriminering och kunna vara trygg eh, och så vidare. Så det är, det är det som är grunden förstås, men man ser ju sen också att alla mår ju bättre av det. Att det blir så, det blir en mer välkomnande miljö, alla känner sig sedda och inkluderade och då blir ju det roligare att spela hockey för, för alla tror jag. Så det är ju ja, jätteinspirerande. Jag vill också skicka frågan till dig Emma, hur, hur ser du nu på framtiden och hur ser ni inom tjejsjuren Miriam på det här samarbetet? Och är det något som ni tipsar andra tjejsjur om att göra likadant?
0: Vid första anblick så är ju ett samarbete mellan en tjejjour och ett hockeylag Någonting som verkar väldigt eh, konstigt kanske eller väldigt eh, utanför boxen Men jag skulle absolut rekommendera andra tjejjourer eller liknande initiativ för det behövs Alla kan och behöver Verka för ett eh, jämställt samhälle där alla är inkluderade det behövs och alla kan göra någonting. Och vi är liksom två små föreningar eh, i Arvika som också är en liten stad. Men, eh, men Arvika hockey har en stor inverkan i staden Arvika. Eh, och det kan ju absolut ge ringa på vatsnet. Och det är det man kan göra. Men vad kan jag göra? Det behöver inte vara stort men det kan vara något litet. Eller bara ta ett samtal om eh, ja, maskulinitet, normer och makt med andra i närhet. Det kan börja där med. Och när vi började det här samarbetet så var det ju det första vi kom att tänka på eh, var ju såklart hur vi skulle prata på det här kring eh, konsekvenserna som vi möter av destruktiva mansnormer. I vår stödchatt och i vårt kunskapsspridande. Men sen så insåg vi ju väldigt snabbt att det är ju minst lika många negativa konsekvenser som också påverkar såklart spelarna negativt eh, och män och killar överlag som jag inte tror att man är medveten om. Man pratar väldigt mycket om mäns våld mot kvinnor vilket är ett enormt stort samhällsproblem men mäns våld mot män är minst lika utbrett och det pratar man inte lika mycket om. Och det är, det är väl där den här stora tystnadskulturen ligger bland annat. För att man ska vara en riktig man och man ska inte visa känslor och man ska inte be om hjälp man ska klara sig själv. Och det är ju det som är det enormt destruktiva. Och där de ultimata konsekvenserna blir att förra året så var 72% procent av de som dog i suicid var killar eller män. Mm. Och det måste vi göra någonting åt, det är ju
1: livsviktigt. Ja verkligen och det här har vi lyft upp tidigare inom Agera-podden både vårt avsnitt om eh, suicidprevention eh, och även senast när vi pratar om jämställdhet i Värmland eh, så kommer de här bitarna upp och det är jätteviktigt verkligen det du säger nu Emma att även se perspektiven eh, och att det inte blir heller det här med, när man pratar om jämställdhet så, så, så ska det vara kvinnor mot män, eller att det bara liksom ska handla om, om eh, kvinnors mående, eller bara om, om mäns mående, det är ju alla, det är ju alla berörs ju av de här frågorna i samhället, och det handlar ju om att vi alla ska eh, må, må bättre och att vi ska kunna få, få ja, våra rättigheter som, som vi har allihopa
0: Men alla vinner ju få ett eh, jämställd samhälle där mm. vi är mer inkludera och har större mångfald på alla plan.
1: Verkligen. Precis. Och det är viktigt att vi i Värmland verkligen jobbar aktivt med frågorna. Som ni nu gör och visar ett fantastiskt exempel på. Hörrni, det märks att vi skulle kunna sitta länge och prata om det här. Men vår tid börjar lite mot till slut. Tusen tack Patrik Fält och Emma Sellström för att ni ville vara med i agera -podden. Tack ska du ha Per.
0: Tack för att vi fick komma. Ja,
1: och tack även till dig som har lyssnat. Kolla gärna in Ageravärmland på sociala medier. Du hittar även mycket information på ageravärmland.se. Hej då!